0: Special value. Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie e oggi sono qui con Nikita e il nostro ospite Chiara Ronchi. Ciao a tutti! Ciao, buongiorno a tutti! Allora, questa è la seconda volta che registriamo la puntata insieme a Chiara e ora Nikita vi spiega perché. Uh,
1: allora, in pratica, cosa è successo? Ieri, tutte felici, iniziamo a registrare la puntata con Chiara. Discorsoni su discorsoni, discorsoni. Io convinta di aver attaccato il microfono al computer, quindi parlavo tramite il microfono, lontana dal PC, con il volume a 100. Quindi vabbè, eh, Ellie arriva la sera e mi manda la registrazione, iniziano a sentirsi dei rumori pazzeschi. E... Oppure no, me ne sono accorta prima, aiutatemi, aiuto. Praticamente mi sono accorta alla fine che avevo il microfono sta- sta- sì. staccato. Sì, sì,
0: proprio così. E io avevo detto, ma non fa niente perché penso che è venuta bene la registrazione. E invece no.
1: E invece è venuto un eco dietro, <ride> assurdo.
0: A chi ci combina guai, <ride> esatto. eccoci qua. Grazie, Nikita. Ci stiamo divertendo un'altra volta perché, sinceramente, io non sono triste di essere di nuovo qui oggi. No, neanch'io,
2: neanch'io. Quindi non neanche mi preoccupare,
0: più che piacere. Sì, quindi allora facciamo finta di, che non è per la seconda volta, la prima volta e, e ci divertiremo di nuovo tantissimo. Eh, Chiediamo a Chiara di raccontarci un po' di te, come ti chiami, Eh, già lo sappiamo però eh, (ride) hai capito il senso, Eh, dove vivi, di dove sei,
2: un po' po' di te vogliamo sapere. Allora, buongiorno a tutti quanti, tutti, tutte e intanto ragazze vi ringrazio, (ride) vi ringrazio (ride) nuovamente per avermi invitata. E avermi dato l'opportunità di poter condividere la mia storia con voi e con tutti. E seguo il vostro podcast con mol- molto volentieri, insomma. E sono quindi molto onorata di farvi parte e per- quindi vi ringrazio per questo. Grazie e a te, Sara. Grazie a te, cuore. È-, è veramente un piacere. Poi, ho com- mi chiamo Chiara, questo lo penso, abbastanza <ride> capito. E ho quasi 33 anni quindi diciamo che sono la più vecchietta che avete, che avete intervistato fino adesso e, e vengo da Pescara in Abruzzo e sono qui con voi oggi perché anch'io soffro come voi di una patologia rara la mia è, si chiama la cutis laxa la cutis laxa è una malattia che prende praticamente il tessuto connettivo per cui la pelle e i tessuti, anche all'interno del corpo, perdono elasticità. e Volgarmente mm-hmm. io dico che soffro di un invecchiamento precoce dei tessuti, insomma. La, nel, nel mio caso la cutisaxa mi è venuta nella forma acquisita, ovvero solitamente ci si nasce, io invece sì. l'ho acquisita a, all'età di 19 anni. Facendo delle indagini praticamente non ha intaccato, ehm, non non ha avuto nessun mutamento genetico, Mm, mentre in teoria eh, gli altri pazienti ci nascono quindi hanno un mutamento genetico, ovviamente essendo molto rara eh, potrebbe esserci qualche altro tipo di gene mutato ma che ancora non si viene a sapere, però per il momento so questo
1: insomma. E come che sintomi ha? Cioè, insomma, inizialmente, come ti sei accorta che c'era qualcosa che non andava? Che sintomi avevi? Cosa, cosa ti sentivi?
2: Allora, i primi sintomi erano abbastanza leggeri, nel senso che all'inizio si, pre- si è presentata come delle macchie rosse, eh, inizialmente limitati alla zona de- inguinale, eh, per poi, insomma, avere il suo decorso quindi si è trasformata poi da. Macchie rosse e diventavano, tornavano ad essere del colore della pelle naturale, e poi eh, iniziavo a perdere eh, elasticità. Quindi eh, mm. inizialmente ero, era prevalentemente ehm, sotto forma di estet- estetico, quindi eh, si vedeva solo alla, allo specchio, avevo questo invecchiamento precoce, quindi dimostravo molto di più della mia età. Mm poi purtroppo nel tempo ho iniziato ad intaccare anche gli organi interni solitamente potrebbe prendere cuore eh, polmoni, intestino e e vescica io ho problemi all'intestino e ai polmoni la parte più più colpita nel mio caso sono i polmoni eh, perché soffro di un asma molto grave e con infisema polmonare quindi sono Adesso che sono in un periodo abbastanza, diciamo, di down, sono attaccata all'ossigeno 24 le su 24 e faccio fatica a fare tutto. Mm Però ho notato eh, che comunque, ehm, confrontandomi con altre persone malate, che comunque eh, i sintomi sono molto, molto, molto vari e prende praticamente in maniera diversa ognuno. È molto sì. soggettiva come, come malattia. Sì, 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 sì. Lo, lo Oggi tra l'altro sono andata, sono andata ad aggiornarmi sul sito dell'associazione che, che segue questo, la mia malattia e siamo 470 persone in tutto il mondo e Cattara. in Italia siamo precisamente in sette. Wow. Io mamma ne conosco mamma. tutti, ne conosco sei, quindi compresa me, il settimo mi manca. Ma non non posso chi
0: Chissà se tramite questo podcast troverai eh, l'ultima persona
2: Guarda, lo spero, spero di trovare questa persona per poterla comunque aiutare in qualche modo, qualsiasi che sia ma spero sì. che con questo podcast di poter aiutare tutte le persone insomma, che vivono in una situazione simile alla nostra sì. Non solo perché magari raccontando la nostra storia eh, diamo una speranza a tutti. Sì, sì, Questo è sì. il mio augurio. E Una domanda. Mm,
1: allora, io, tante persone che ho sentito che hanno malattie croniche oppure malattie rare, hanno sempre avuto, diciamo, dei problemi nel loro percorso diagnostico mm, con alcuni dottori che magari non li credevano, e insomma che li liquidavano, varie cose, disavventure. Tu le hai avute oppure sei stata fortunata?
2: Allora, fortunata è un parolone, (ride) nel senso (ride) che ho avuto anch'io diverse eh, diverse disavventure. Mm. In generale posso dire che comunque qualsiasi medico che ho incontrato eh, non è che non mi credeva, però magari... eh, si tende a portare sempre all'acqua al proprio mulino, no? quindi a ciò che si conosce. E quindi eh, praticamente io per tre anni, per due anni e mezzo, tre, sono stata curata per una malattia che non avevo. Sì. Cioè, in realtà per tante malattie che non avevo, perché hanno iniziato dalle malattie più blande, quindi mm-hmm. eh, capillari scoppiati o fungo, e di tutti i colori per poi arrivare a una... con la prima prima biopsia della pelle sono arrivati a una diagnosi che era la morfea che è una forma di sclerodermia ma non era la mia malattia quindi poi ho girato vari ospedali dove hanno continuato a a prendere per buona questa diagnosi quindi comunque ho subito un po' di non di menefreghismo perché è una parola molto grande però diciamo che si accontentavano di, questo, di questa diagnosi quindi sono andata addirittura a Milano con un grandissimo luminare pagando un sacco di soldi per fare la visita e mi ha guardato tipo 5 minuti e mi ha rimandato a casa quindi mm. ecco diciamo che si poteva impegnare un po' di più sì. per poi arrivare un giorno finalmente all'ID di Roma che è un ospedale dermatologico di, di Roma che sinceramente non so se è ancora attivo Mm-hmm. E dove lì mi hanno, mi hanno guardato e mi hanno detto guarda, no, non è morfea e da lì ho iniziato poi tutta la mia la mia trafila di vari, di vari esami per poi arrivare alla diagnosi quella giusta sì, meno male, meno male dai
1: insomma, mm-hmm. anche tu sì, insomma più o
2: meno... sì, cioè, sentendo anche poi le vostre storie devo dire che tutto sommato non, non mi potrei neanche tanto lamentare perché ci sono delle, come si dice, delle, delle situazioni molto più gravi. Però eh, diciamo che eh, il fatto di non avere una, una diagnosi o in un certo senso, quando ti diagnosticano una malattia sbagliata è come se lo sentissi. Mm-hmm. Perché io quando sono stata curata di una, della malattia che non avevo non ero in pace. Sì. Lo sapevo, sì. perché non vedevo mm. miglioramenti, cioè neanche in questo caso, perché comunque tutte e due le malattie che mi sono state diagnosticate sono molto rare e non hanno mm. una cura. Sì. Però l'ho sentito quando mi hanno detto guarda che è la Cutis Luxa, è come se avessi capito subito che era quella mm-hmm. e non quella sì. precedente, non, non so perché. Mm-hmm. Sì. Posso sì. capire perché anche
1: a me inizialmente mi diedero una diagnosi sbagliata, cioè a me mi diagnosticarono un'altra malattia rara de che colpisce le ossa e, mi pare ipofosfatasia si chiamava e quindi ovviamente anche a me avevano però dai, an- quello è per me almeno è stato un inizio poi di un bel percorso che ha portato alla mia diagnosi devo dire quindi mm-hmm. diciamo è stata una fortuna anche la diagnosi sbagliata sì,
2: sì è vero, quello sì perché pure per a me, me la diagnosi sbagliata poi mi ha portato a quella giusta eh, mm-hmm. quindi, cioè, ci ci sono è dei... Esatto, ci sono... è sempre così, cioè, ti diagnosticano una cosa per poi arrivare a quella giusta. Essendo malattie rare, mh, immagino pure che non sia facile insomma, per eh, i medici, devi essere fortunato a beccare quello che magari l'ha vista, quindi ne, ne ha conoscenza addirittura, perché molte pers- molti medici... Co- che ho visitato, penso che mi hanno visitato, non sapevano neanche l'esistenza di questa malattia, quindi più, no?
1: E beh, immagino, è straarissima proprio perché se sì. poi soprattutto in tutto il mondo siete 470, mi pare avete detto? Sì,
0: esatto. Strarara, cioè, posso immaginare? Mm-hmm. E poi una forma che di solito non vedono, di solito vedono dalla nascita, esatto. invece è ancora più rara. Ehm, e come ti sei sentita? Quando ti, hanno, eh, quando ti hanno non so, dato finalmente la diagnosi, ti sei sentita eh, più tranquilla, più... ti sentivi una pace finalmente? Assolutamente
2: sì, è la, proprio esattamente la sensazione che ho avuto di mm-hmm. pace, perché comunque per noi che non abbiamo una diagnosi è veramente eh, un percorso duro, molto duro, sì. Perché ti fai veramente, fai mer- veramente mille, eh, mille esami di tutti i generi, di tutti ehm, quelli che fanno meno male, di quelli che eh, mm-hmm. ti lacerano, perché ci sono diciamo, alcuni esami che fanno, sono veramente invasivi. Sì. sì. E, e quindi cioè, ti senti, non lo so, ti senti impotente. Sì. Mm-hmm. Sì. Eh, cioè che cosa mi sta succedendo? Perché succede questa cosa? Perché non si riesce a dare una spiegazione? Quindi poi quando si arriva al, al momento in cui ti dicono guarda hai questa malattia, per quanto sia bella o brutta, comunque ha un nome sì. e poi, poi ehm, con questo nome poi puoi essere un po' più, puoi avere una strada un po' più dritta, insomma. Mm Sai che hai quella malattia, quindi ti muovi in base a quello, non a casaccio, insomma, perché all'inizio è così. Soprattutto vedere i medici, che sono quelli che dovrebbero aiutarti e proteggerti, (ride) andare un po' a casaccio, a tentativi, Mm è veramente veramente distruttivo per chi è è paziente, insomma. Mm Sì,
0: fin da piccoli sentiamo sempre che i dottori ci fanno guarire, no? Se stiamo male andiamo dal dottore, si si sistema tutto, no? E e quindi quando non è così, veramente, Mm. è un percorso lungo, difficile e a
2: volte molto spaventoso anche. Molto, molto, anche perché poi eh, all'inizio, quando non sapevano, mi hanno dato dei nomi, assurdi per quanto cioè i nomi che sono a volte sono difficilissimi anche da pronunciare e a me avevano detto già solo la sclerodermia quella che mi avevano diagnosticato prima è una malattia autoimmune che regredisce quindi no, non regredisce mi chiedo scusa che cioè, può portare anche addirittura anche alla morte quindi eh, già tutto mm. lo spavento poi mi dissero tante di quelle la possibilità che potevo avere tante di quelle malattie che veramente Mi ricordo quei giorni che sono stati veramente un'angoscia. Sì.
1: Oltre a tutto ciò, Chiara, io so già che hai delle passioni (ride) che mi piacciono tanto. Sì. eh, Però, insomma, diciamo, non non fanno per me, non sono brava come per esempio il disegno o altre cose. Quali sono queste passioni,
2: diciamolo? Vabbè, Nicola, ognuno è bravo in qualcosa, poi non è detto che io sia brava, però diciamo che la passione ce l'ho, e ov- ovvero quella della moda. È una passione che non ho mai potuto o voluto coltivare quando ero un po' più piccola, e adesso che ho un po' più di tempo per me stessa, perché purtroppo non, posso, non sono in condizioni di poter lavorare, purtroppo, ho deciso di riprendere a studiare. E quindi mi piacerebbe iniziare un percorso di università, eh, qualcosa che insomma riguardi la moda e speriamo, intanto mi sto un attimo eh, riprendendo insomma a livello di salute per poter poi iniziare questo percorso. Nel frattempo sto provando a disegnare, a fare i modellini di eh, di moda, però non sono tanto brava, quindi mi devo esercitare un bel po', però intanto ho molto tempo, quindi... Sicuramente lo impiegherò in questo, insomma, mi piacerebbe tanto. E insomma, in un futuro, no?
1: Che siano sogni o siano altre cose, la moda, no? In in che lavoro ti ci vedi? Che lavoro vorresti fare, ecco, magari nel campo
2: della moda? Allora, ovviamente ehm, i sogni, eh, per quanto possano… non bisogna mai rinunciarci ai propri sogni, in qualsiasi condizione eh, di salute ci sia, in quel, mo- sia in, quello- in quel momento. Però ovviamente bisogna un po' renderli un pochino più possibili, immagino. Quindi cioè, il mio sogno mh, ideale sarebbe, mi piacerebbe comunque diventare non so, una dirigente all'interno di una... Eh, di una, di una di un'azienda di moda, però ovviamente non avendo la possibilità a livello di salute, per il momento mia, cioè, mi piacerebbe comunque entrare nell'ambito della moda, qualsiasi cosa, qualsiasi posizione possa essere eh, mi accontenterei, intanto eh, già poter, eh, poterla studiare o comunque poter ampliare la mia cultura all'interno della moda sarebbe sarebbe già un bellissimo obiettivo da, da raggiungere Sì Direi di sì. Cavolo, è un grandissimo sì. obiettivo direi. Sì, poi a 33 anni cioè, magari mh, molte persone si sentono già arrivate, invece io no. Oh, cioè, comunque si può davvero. sempre avere la possibilità di riniziare, quindi la, prendo bonissima. questa cosa al balzo, insomma, questa por- opportunità
0: e lo faccio. È una bellissima prospettiva, mi piace da morire perché spesso mi sento sì. molto indietro per tante cose, anche per colpa della malattia, no?
2: Non devi, e... Ellie, perché non devi. Sei molto mm. giovane, ma, ma per chiunque, anche per le persone che non hanno problemi simili ai nostri, mm-hmm. non ci si deve mai sentire arrivati. cioè, si può fare... Se si vuole si può fare qualsiasi cosa, ovviamente nei limiti del possibile nel nostro caso, però non ti sentire... Non ti sentire indietro, assolutamente no. Grazie Chiara, davvero, di cuore.
0: Figurati. È super inquadratante.
1: Mm-hmm. E cosa diresti alla Chiara mm, di
2: un po' di tempo fa? Allora, rido perché oh, questa no. è una domanda che mi faccio molto spesso. Non sembra una domanda da potersi fare, invece me la faccio spesso. Mm. E, mm, Beh, sicuramente eh, penso a, al prima di quando mi è stata diagnosticata la malattia e quindi è la chiara di, di tempo fa eh, le direi di godersi la vita eh, che si dà troppa importanza a delle stupidaggini e molta poca importanza alle cose che veramente ti rendono felici quindi direi quello di godersi la vita, di Uh, non farsi mille paranoie sull'aspetto fisico, di non farsi mille paranoie sui, sui mh, rapporti umani, assolutamente, cioè di godersi quello che si ha mm. perché purtroppo potrebbe anche venire a mancare, no? Quindi di, di, di godersi la vita, di godersi l'attimo in cui si vive, sì, d'accordo pienamente. Bellissimo mm. messaggio, mm. sì. Eh, spero. Non, non, è, di, è difficile far capi, farlo capire a parole però mi, cioè, se dovessi dirlo anche alle ragazze che alle, ragazze, alle, alle, alle adolescenti direi la stessa cosa godetevi il momento non, non date importanza a queste cose troppo, troppo stupide che sono magari un aspetto fisico o, o qualche stupidata e invece bisogna veramente godersi godessi quello che si ha sì, sì penso che per chi magari
0: ha una malattia per me è molto facile dire dai questa cosa non ce la faccio ora e sto molto male nel futuro quando sarò meglio magari ce la potrò fare e invece la tua prospettiva è davvero bellissima perché eh, pensandola così eh, posso fare tutto oggi e posso godermi oggi invece di preoccuparmi per domani allora è anche
2: vero che eh, ci serve come, per, come speranza a noi, no? mm-hmm. Di poter stare meglio. Quindi quella è lì non, non, non ci rinunciare alla speranza di stare meglio nel futuro, però mm-hmm. questo non ti, non, ti, eh, non ti nega il fatto che tu possa goderti quello che hai in questo momento. Esatto. Certo ci sono momenti duri mh, perché ci sono, ci saranno momenti in cui non, non riuscire ad alzarti dal letto anche solo perché sei triste. Mm Però non non dimenticare di goderti gli attimi che hai con gli altri, perché a me purtroppo è capitato e non vorrei che succedesse a nessun altro, perché è veramente brutto.
1: Mm. Concordo pienamente. Mm E cosa diresti a a chi ti sta ascoltando? Cosa vorresti dire? Che Mm. messaggio vorresti a parte che ci hai mandato tantissimi messaggi ma uno in particolare
2: non lo so di non arrendersi Mm. di non arrendersi mai perché più ci si abbatte e peggio è bisogna purtroppo trovare la forza anche se a volte è veramente sottoterra però anche trovare la forza anche con le persone che ti sono intorno che ti amano perché ci sarà ci sono le persone che ti amano intorno, magari noi non ce ne accorgiamo. Sì. Però, guarda, ho imparato che veramente ci sono degli angeli in, in giro e basta andarli a cercare e quindi uh, di, tira- di tirare fuori tutta la forza che si ha di andare avanti, perché mm-hmm. la vita, anche se così, può avere insomma, delle difficoltà, è bella. La-, la vita è bella, l'amore è bello, il- l'amicizia è meravigliosa, ci sono tante cose belle, non per forza bisogna, cioè perché noi siamo abituati a vedere, di dare, cioè, anche su, sui social, a dare molta importanza a quello che si ha e a quello che si fa, tipo c'è mm-hmm. gente che va a scalare la montagna, noi non possiamo, ma sti cavoli, cioè. <ride> l'importante è godersi, la... cioè, mi, io mi godo, cioè, mi piace molto avere eh, i miei amici a casa, che non è chissà cosa, però è bello. Mm Ho imparato a godermi quel momento e non stare a pensare a quello che scala la la montagna, insomma. Sì.
1: Grazie mille per averci raccontato soprattutto la tua storia, Chiara, perché è molto importante. E io sono sicura che aiuterai tantissime persone e soprattutto incoraggerai tantissime
2: persone, come hai fatto con Mm me alla fine, quindi anche con me. Vi ringrazio, ringrazio ragazze ma sappiate che anche voi con la vostra storia e con le vostre parole mi avete aiutato tanto perché ci sono dei momenti in cui mi sento molto sola nonostante io abbia veramente grazie a Dio molte persone che mi amano intorno ma a volte mi sento molto sola mm-hmm. e invece sentire la vostra la vostra storia mi ha veramente aiutato tanto, 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 tanto. Vi
0: ringrazio. Ora mi emoziono. Grazie mille. <ride> io. Devo trattenermi, Nicole, tratti, Nicole, trattieni. Nicol, trattieni, trattieni, trattieni. E, no, no. Chiara, per chi vuole
2: conoscerti ancora meglio, eh...
0: ti possono trovare su Facebook o Instagram o
2: Twitter. Allora, io ho l- l'account Facebook che basta trovarmi con nome e cognome, quindi Chiara Ronchi e l'account di Instagram eh, che penso ci si possa trovare semplicemente con il mio nome e il mio cognome come su Facebook altrimenti il, mio, la mia, cioè il nome che ho dato è Chiari, chiari underscore Ronchi eh, nella mia bio inoltre, tipo, tipo le influenze, eh, nella mia bio ho messo un link che porta a a un video dove c'è la storia, una, una parte della mia storia ehm, su Detto Fatto, che è un, uh, un programma sulla RAI, su RAI 2, dove ho partecipato. Insomma, c'è un piccolo, una piccola parte della mia storia dove racconto. Ah, giusto, che... È
1: vero che te eri stata anche in tv. Su sì, è sì. direi, grandissimo.
2: Mm-hmm. Io Andaterò a vedere. <ride> è stata un'esperienza meravigliosa, mi sono divertita tantissimo. E inoltre ha portato a a a un miglioramento della mia qualità della vita. quindi, Quindi è stata veramente una bellissima esperienza che rifarei altre mille volte. Dai, che bello! Sì, è stato proprio bello, mi sono proprio divertita.
0: Quindi andate a vedere... Eh, questo e, e seguitela sui social così potrete conoscerla meglio e se ehm, avete la sua stessa malattia vuole
2: sicuramente conoscervi assolutamente sì ma anche se non l'avete avete bisogno di qualsiasi tipo di eh, di supporto una parola di conforto una compagnia qualsiasi cosa io ci sono
0: sei carinissima Chiara Grazie.
2: Sì, Dolcissima direi. No, grazie troppo. a voi
1: ragazze per oggi e appunto soprattutto grazie Chiara, grazie di cuore. Grazie a voi, ragazzi, sì. veramente.
2: Grazie a siete voi per essere. più piccoline sp... di me, ma siete, siete un... fortissime. Sono veramente contenta di avervi conosciuto anche, anche noi,
0: sì. <ride> bravi. Eh, <grazie. ride> Grazie di cuore per essere state con me oggi, ragazze. Davvero, mi sono divertita, mi sento ispirata, un po' commossa
2: anche quindi io. Ragazza. Grazie. Nikita, mi raccomando, metti la foto su Instagram del tuo, eh, del tuo microfono, perché l'ho adesso lei è acceso. Fatto. Sì, sì, già, già. <ride> sì <questa ride> vo- adesso ha più senso ieri ho esatto. staccato, quindi esatto. Okay.
0: Sì, hai proprio ragione Chiara. Dai ragazze, mi sono divertita. Ci sentiamo, ciao. Grazie
1: mille.